0: Вы слушаете подкаст «Ментор». Меня зовут Сона Де Апро. Подкаст «Ментор» — это интервью с успешными и вдохновляющими на успех личностями из самых разных сфер. Гость этого выпуска — основательница агентства личного брендинга «Лара Бренд Ми» Лара Жук. Лара, с чего начинался твой карьерный путь, прежде чем ты основала свое агентство? Изначально
1: около 10 лет
0: я работала в найме. Я перепробовала очень много разных сфер.
1: И Я помню момент, когда после практики в Германии во мне проснулась такая амбициозность, и я решила, что я теперь все могу, мне теперь ничего не страшно. Я тогда, учащаясь еще на пятом курсе, приехала в Москву с такими прям надеждами покорять этот город. И я занималась последние лет 7-8 именно маркетингом и продвижением. И вот у меня была такая... Уже уверенность в этой сфере. И я понимала, что, наверное, три раза я уходила. И каждый раз я планировала начать свой бизнес. Но что-то меня всегда останавливало. У меня был такой момент отсутствия полной уверенности, что я смогу. И меня постоянно приглашали в новые проекты. Я с таким диким энтузиазмом думала, да, сейчас я вот им помогу. Мы сейчас сделаем что-нибудь очень крутое. Меня хватало, наверное, на год, на два. А дальше я опять понимала, что я скучаю, что у меня нет этого развития, что я уже все выучила, все понимаю, все настроила. И в какой-то момент, ну это лично мой опыт в корпоративном сегменте, даже если это крупная компания, и казалось бы, у тебя есть перспектива карьерного роста, все равно я лично упиралась в какой-то потолок где мне уже было неинтересно. И я не могла ждать годами какого-то продвижения. Я предпочитала уйти и искать для себя вот то, что интересно прямо здесь и сейчас. Какой-то новый проект, которым я буду гореть. И вот такой подход, он свойственен всем предпринимателям. В принципе, я никогда не могла работать на кого-то с 9 до 5. Я всегда была там на 100% предана проекту. Я хотела сделать то, что... Никто даже не просил делать, никто не требовал знаешь, там, перевыполнить план, предложить какой-то подход, который будет действительно эффективнее, чем то, что мы делаем
0: сейчас. Ну а что стало толчком к таким кардинальным переменам в твоей жизни?
1: Вот последний такой этап перед стартом моего бизнеса был очень показательным. У меня была, в принципе, такая золотая мечта. Все было прекрасно, прекрасный коллектив, интересная работа. Я была продюсером. А проектов мы занимались продвижением и паблишингом мобильных игр на американском рынке. Я не понимала, почему мне плохо. Я приходила каждый день, и вот, хват... вот мне не хватало чего-то для вот этого счастья, удовлетворенности, вот для просто нормального чувства радости от того, что я делаю. Я всегда очень много путешествовала, для меня это было тоже такое одно, из... одно из вдохновений, да? то, что мне помогало всегда перезагрузить мою батарейку, опять вернуться в ресурсное состояние. Я вот спасалась вот этими путешествиями. Это уже был такой рубеж 30 лет. У многих людей, на самом деле, в этот период начинается какой-то такое как второе рождение, многие в этот моменте уходят с корпоративных должностей и начинают что-то вот абсолютно новое. Я вот попала тоже в эту группу риска, и у меня был момент, когда я решила рискнуть. Я написала себе такой список целей на год и подумала, так, что из этого я могу сделать уже прямо сейчас, не дожидаясь начала нового года, это вот был декабрь. И я поняла, что я очень хотела всегда поехать на вот эту конференцию в Америке «Трафик и конверсия». Это такая специализированная конференция для всех маркетологов. Она вообще глобальная, туда приезжают лучшие специалисты со всего мира. И я очень хотела, я предложила руководству, говорю, давайте, это же наша тема, мы прям работаем на американском рынке, нам важно все это понимать. Мне сказали, не в этот раз. И я решила поехать сама. Мы как раз меняли тогда направление, у нас происходили определенные изменения в компании, и меня хотели перекинуть на другой проект. И я им предложила, говорю, давайте я уволюсь. Это не потому, что мне проект неинтересен, просто я, я созрела. Я созрела для своего проекта. Просто давайте вот сейчас идеальное время для того, чтобы это сделать. И я уволилась и купила билет в Америку, купила билет на эту конференцию. И я понимала, что мне как раз-таки такая моя... Вот эта поездка э, позволит, знаешь, закрыть все сомнения. Потому что Америка всегда меня очень сильно вдохновляла. Каждый раз, приезжая туда, вот просто даже в отпуск или вот на такие конференции, я понимала, насколько я еще многого не знаю, как много мне еще нужно понять. Я думаю, у большинства, у многих э, происходят такие... Прям выхода из своей зоны комфорта, ты понимаешь, насколько мир глобальнее, интереснее шире, чем ты думал до этого. И был момент, когда тоже это был просто, знаешь, эмоциональный изначально порыв, решение, что я хочу делать бизнес в Америке, что я хочу работать на американский рынок, что я как минимум хочу попробовать это делать. Мне кажется, секрет всех таких амбициозных решений в том, что мы, когда принимаем такое решение, еще не знаем, насколько это тяжело может быть. Не понимаем всю глобальность этого плана, и начать бизнес, просто зарегистрировать компанию в Америке, на самом деле, очень просто. Даже не будучи резидентом этой страны, и э, в итоге я провела где-то больше двух месяцев в стране, получила все необходимые документы, открыла банковский счет. И все это время я активно изучала рынок, активно общалась с э, потенциальными клиентами и понимала, насколько я на этом рынке себя э, комфортно могу чувствовать. И все это время, по
0: сути, параллельно
1: э, работал мой бизнес
0: на российском рынке. А почему ты выбрала для своего бизнеса такую сферу, связанную с личным брендом, его построением? Просто а, окружение в Москве мое очень
1: активно меня спрашивало по поводу продвижения личного бренда. И в какой-то момент так активно начали поступать эти запросы, и это было не просто проконсультируй, это было скорее помоги найти специалистов, либо дай нам кого-то, кого ты можешь рекомендовать, либо, может быть, ты нам сможешь помочь. Это был такой период, когда только-только начался тренд личного бренда в России. 2017 год, по-моему. И я просто под какие-то конкретные проекты находила специалистов, формировала команду. То есть я чувствую, ответственность, я контролировала этих специалистов. То есть это начало происходить вот просто максимально стихийно. У меня не было в голове четкого бизнес-плана, открываю компанию, нанимаю сотрудников. Это все случилось вот больше от, от востребованности. И изначально мы называли это просто SMM агентством а потом у нас было больше как бы, ну, вот, консультирования и ведения, то есть у нас непосредственно была удаленная команда, которая нашим клиентам закрывала перечень задач. А дальше это вот очень тоже плавно превратилось в продюсирование.
0: Ты сказала, что всегда мечтала поехать в США, ты любила это, эту страну, да, это место, и тебе хотелось... Вот как решиться, открыть все равно, да? А бизнес в незнакомой тебе стране. То есть насколько это было легко тебе сделать кто были первыми клиентами как ты на них выходила
1: знаешь вот сейчас я могу сказать что это было очень страшно и очень тяжело но в моменте я не осознавала У меня поделилась жизнь на то и после я ее кардинально поменяла я ушла вот со стабильной идеальной работы я развелась то есть даже личная жизнь поменяла полностью и я приехала и ну и дальше началась вообще такая супер активная жизнь, путешествия. Я, наверное, вот весь год этот у меня был такой режим. Вот невозможно в таком режиме жить постоянно. Это был какой-то режим суператомного реактора, когда ты просыпаешься в 5 утра без будильника. То есть ты на каком-то невероятном генераторе энергии существуешь. Но вот я, меня, наверное, хватило на такой прям супер-турборежим 9 месяцев. А у меня от моих идей, от того, что я могу, ну, то есть я себе разрешила, и я вот полностью взяла ответственность на себя, за свою жизнь, за свой проект, за свои идеи. То есть я себе разрешила поверить в то, что это возможно. Ну, то есть вот у меня был синдром отложенной жизни, и тут я себе разрешила, наконец, от этого синдрома избавиться. Я решила просто проверить, получится или нет. И это, конечно, было супер страшно. Отчасти этот страх меня и мотивировал, потому что... Иногда ты в этом состоянии страха, на какой-то эйфории да, способен делать те вещи, которые в обычном состоянии для тебя ну, запредельны. То есть я полностью в какой-то момент вот просто ушла от этих страхов. Если я видела интересного человека, и я понимала, что мне очень интересно вообще с ним пообщаться, я просто писала ему сообщение. И удивительно, мне эти люди отвечали. И удивительно, мы потом встречались в реальной жизни, и мы общались, и у нас начинались какие-то просто там либо дружеские отношения, либо бизнес-отношения, то есть все было настолько просто. Ты случайно в баре своего отеля в лобби можешь начать разговаривать с человеком, и потом узнаешь, что он советит директоров Гугла. и это тоже для тебя разрыв шаблонов, но ты узнаешь, что слава богу через две недели после вашего общения и тебе уже как бы не так страшно. Вот для меня это, кстати, очень крутая вещь про Америку, то есть там очень легко получить доступ вот к таким людям. У них нет вот этой важности, они уже, наверное, прошли этот уровень щеславия, они не чувствуют себя лучше, чем другие, и для них важны другие вещи, другие ценности. Когда спрашиваешь Сан-Франциско ну, человека о том, чем он занимается, или там, какие достижения его в жизни, они не хвалятся там количеством яхт или самолетов, они скорее задают вот это очень... Правильный вопрос – what is your impact? Ну, то есть как ты влияешь на этот мир, как ты влияешь на этот город, на эту компанию, на это окружение людей вокруг тебя. И это удивительно. До сих пор я... Ну, вот самые мои такие ближайшие американские друзья – это именно люди с такой философией, которые а, могут а, делать суперкрутые проекты, при этом они по выходным готовят еду для бездомных, и для них... Это их рутина. Это нормально уделять свое время ну, вот таким вещам. Я именно поэтому, наверное, в свое время занавелась Америкой и хотела работать на американском рынке, потому что я понимала, насколько это сильно отличается. Насколько они впереди нас, я бы сказала. Насколько их ценности уже зрелые и осознанные, и там очень многому можно научиться.
0: Ты ведь сейчас находишься на Бали. Как вообще, в принципе, да. это случилось? Как и все в моей
1: жизни, это случилось случайно и спонтанно. То есть я попала на Бали в феврале этого года до карантина. И это был такой момент, когда, в принципе, еще никто не знал, что будет карантин, еще никто не знал, что нас всех закроют. Я вернулась. Я помню, я была в январе на выставке в Париж, и в тот момент я купила билеты на Бали, просто потому, что понимаю, поняла, что я очень сильно устала, и я хочу перезагрузиться. И был такой э, план, что, возможно, я задержусь на Бали, передохну, э, как раз подпитаюсь солнцем и прямо оттуда полечу в Сан-Франциско. Но, как мы все знаем, ничего этого не случилось, потому что в день моего планируемого отлета закрыли границы, и я вынуждена осталась в Индонезии. И Бали, я считаю, что мне очень сильно повезло, что у меня этот период застал на Бали, потому что, во-первых, тут такой остров, энергетика максимально расслаблена, ты вообще не чувствуешь всю тяжесть проблем, ты... Утром встречаешь рассвет на океане, и тебе уже хорошо, и счастливо, счастлив, даже если у тебя нет денег. Во-вторых, все проблемы -то тоже решаются максимально легко. Есть философия целая местных жителей да, — отправить запрос во Вселенную, и решение придет к тебе само. И вот мне эта философия очень сильно помогала вот какой-то кризис такой переживать, потому что на самом деле так и случилось. То есть мне просто нужно было выждать, не делать каких-то резких шагов, я просто поняла, что я здесь задерживаюсь, я перестала снимать какие-то свои вот, квартиры там, в Москве, ну, вот, где у меня были какие-то вещи. Команда у нас полностью удаленная, это вот то, что мне очень сильно помогло. Где-то вот в штате у нас 10 человек, а все остальное у нас уже под проектом, может там, штат раздуваться до 20-30 человек, когда это необходимо. Ну и дальше нужно было максимально быстро адаптироваться под новую реальность, потому что у меня 80% клиентов в принципе, должны были как-то перестраивать свой бизнес. То есть они закрылись, потому что они были в офлайне. Если раньше я там в течение года могла говорить клиенту, давайте мы добавим какой-то онлайн-продукт, давайте мы масштабируемся за счет онлайн-продукта, то это как раз-таки случилось в апреле, когда сто процентов из них поняли, что пора переходить в онлайн, и, наверное, процентов 30-40 все-таки это сделали и мы, в принципе, беремся за любую нишу. Главное, чтобы нам было интересно, мы видели, что мы можем сделать, ну, то есть как мы можем проект улучшить. Есть, я помню, первый клиент — это вообще была стоматологическая клиника. Мы все таки настаивали на личном бренде, и мы развивали профили непосредственно врачей, и люди приходили на врачей. То есть им было все равно, что то за клиника, но им очень нравился человек. Вот я тогда поняла силу этого личного бренда, насколько важно... И человек идет к человеку, да, и насколько важно видеть того, кто стоит за этим бизнесом, и кому можно вот непосредственно эмоциональная часть этого бизнеса, когда человек эмоционально вовлекается, и он начинает доверять.
0: А кто больше обращается из клиентов в твое агентство? Больше сейчас это
1: все-таки онлайн-проектов, и я бы сказала, что это вообще такой малый бизнес. То есть это может быть старт бизнеса, когда человек тоже уходит из корпоративного сегмента, либо он очень долгое время был в офлайне, а сейчас масштабируется за счет онлайн-курса. И почему все сейчас сводится к продюсированию? Потому что... Очень легко масштабировать бизнес и продолжать инвестировать потом в развитие соцсетей, когда у тебя онлайн-проект. И даже если ко мне сейчас приходит просто офлайн бизнес ну, например, последний клиент была на доставки здорового питания из Израиля, я им сразу предлагаю тоже подумать о каком-то курсе, о каком-то онлайн-продукте, потому что я знаю, сколько сейчас нужно инвестировать в соцсети, вот в привлечение новых клиентов, новый трафик, то есть это не это не дешево, особенно вот в последние годы. Я понимаю, что иногда офлайн бизнес физически не может компенсировать все эти затраты. Если в какой-то момент офлайн бизнес проседает из-за карантина, то онлайн проект всегда спасает и вытягивает бизнес в плюс.
0: Объясни, пожалуйста, что такое личный бренд и как это работает? Ну,
1: вот есть такая очень э, уже распространенная фраза. Личный бренд — это то, что о вас говорят, когда вас нет в комнате. Это, по сути, мнение о вас. И оно самое честное. И даже если иногда э, вы стараетесь сформировать другое мнение, ну, не всегда работает вот такой идеальный образ. Потому что человек очень много может увидеть между строк, да, прочитать какие-то истинные посылы. И я... Э, даже по своему опыту сейчас вижу, что личный бренд вообще не для каждого, и не каждый готов этим заниматься и ну вот, именно в долгосрочной перспективе выстраивать свой личный бренд. Из-за того, что сейчас такой вот, до сих пор дикий ажиотаж, на эту тему, напоминает иногда такие крысиные бега, когда я где-то что-то слышала, мне что-то сказали. Меня все заставляют это делать, но я вообще не публичный человек. Очень много клиентов приходят с таким запросом. Ну, я обычно отговариваю людей с такой позиции, потому что человек очень осмысленно сейчас должен заниматься этим и вообще начинать это делать. Я просто хочу сразу ну, лишить каких-то иллюзий. Вы должны осмысленно понимать, что это образ жизни, это игра в долгую. Очень большая ошибка делать это просто потому, что все это делают. А вероятность того, что получится, стремится к нулю. Если вы это делаете просто потому, что все это делают. Вы должны понимать, что это очень сильно коррелирует с вашей миссией. И помимо продаж, своего продукта, там, повышения, охватов или узнаваемости вашего бизнеса, вы должны все-таки э, получать какое-то удовольствие от процесса, кайфовать, потому что 90% всего этого мероприятия, это сам процесс. То есть здесь нет финишной прямой. Я не могу сказать, ну, вы знаете, мы три, три недели поработаем, и дальше ваш личный бренд будет выстроен, и все будет работать без вас. Это рутинные ежедневные действия. Если вы в каком-то моменте перестаете э, любить то, что вы делаете, и вам вообще не нравится сам механизм, вы не сможете это просто делать. Вы будете через силу себя заставлять, и ну, так не работает. Супер важно хотеть делиться информацией, хотеть транслировать, хотеть помогать и решать какую-то задачу, какую-то проблему вашей аудитории. Потому что если вы просто делаете продажу в лоб, это сейчас уже не работает. Вы должны закрывать какую-то потребность и решать проблему вашей аудитории. Вот это
0: секрет. А что насчет блогеров миллионников? Как они развивают свой личный бренд? Как у них это все работает? Вообще, ну, если мы говорим про
1: прирожденных блогеров и прирожденных сильных брендов, это все происходит максимально нативно и интуитивно. Эти люди не делают это как-то под жесткой стратегией, они ну, вот задают эти тренды, да, они постоянно вводят какие-то новые форматы. Соцсети ⁇ это суперживой механизм, который только вы что-то придумали, только это сработало, через два месяца это точно уже перестанет работать, потому что все это скопируют и кто-то новый придумает какой-то новый тренд. И чем больше появляется конкурентов и активных блогеров, тем э, аккуратнее, искреннее нужно это все делать, потому что человек уже считывает, когда вы просто хотите ему что-то продать. Если говорить вот таким языком стратега, важно создать суперинтересный сериал себя в блоге, как Санта-Барбара, когда хочется каждое новое утро проверять, что там случилось за ночь и что же будет в следующей серии. Вы должны сами по себе быть готовы открываться в каких-то моментах, пускать людей не только в ваш бизнес, не только в ваши продажи, не только там ваши цели, для чего вам этот блог, а раскрываться перед ними настолько, чтобы им хотелось за вами следить, как за человек. Есть такая техника, она называется «Экспертные крошки», в принципе, сейчас много специалистов на рынке по ней продвигают своих экспертов. Когда вы действительно минимизируете вот формат этой экспертности до минимума, да, и вы превращаете вашу экспертность в вот эти незаметные крошки. Человек видит за этим блогом человека. А уже потом считывается все интуитивно, да, что вы профессионал в конкретной сфере, что вы можете помочь именно в этом вопросе, что вам можно доверять, и, соответственно, когда уровень доверия высокий, идут покупать именно у вас.
0: А что будет дальше? Какие тренды могут быть? Ты представляешь уже какие-то прогнозы, можешь сделать? На самом деле никто не знает, что будет дальше, и
1: все это может быть только догадки, потому что здесь... Я, я не думаю, что личный бренд вообще как тренд очень быстро исчезнет. И опять мы станем обезличенными. И опять мы уйдем с в название компании и сайты. Я думаю, что это уже такая тема, которая останется надолго. Но, соответственно, все равно будут все новые и новые формы. Точно, что я могу сказать, что произойдет, произойдет такое очень... Люди начнут фильтровать информацию. Если раньше... Мы были очень любопытны, нам хотелось на всех подписывать, нам было все любопытно. Вот эта реклама у блогеров, почему-то был такой очень сильный тренд, и так выросли вот эти стоимости рекламы. И так много блогеров, в принципе, очень хорошо монетизировали свой блогерский бизнес, просто потому что это очень хорошо работало. Эффективность таких вложений была высока. Сейчас уже нет. Сейчас заставить... Замотивировать человека подписаться на что-то новое очень тяжело. И вот все старые методы уже не работают. Ну, можно сравнить, например, с email рассылкой, когда там, в 90-х годах мы получали письма, мы в принципе открывали почти каждое письмо, нам было все интересно. Сейчас, да, сейчас мы просто сделаем себе фильтр в почте и даже не будем видеть эти письма. И также с блогами Инстаграм уже как платформа перегрет. Альтернативы на самом деле равнозначно нет. ТикТок — это все-таки пока супер молодая платформа а все-таки с молодой аудиторией. Там можно вирусно вырасти, там можно, например, перелить аудиторию в другие соцсети, но она пока не зрелая, она пока не будет воспринимать сложные продукты. А если ваш продукт изначально сложен и он для осознанной аудитории — будьте готовы к тому, что вы будете расти уже не так стремительно. То есть нет смысла сейчас ставить, ну, делать ставку на активное привлечение аудитории, использовать какие-то вот наши стандартные способы быстрого наращивания аудитории. Я предлагаю фокусироваться на качестве. Сейчас все алгоритмы так и настроены, что если ваша аудитория считает ваш блог полезным, есть даже опросы, вот буквально вчера... В Инстаграме я вам взяла опрос, оцените пост, насколько он вам был полезен. То есть сейчас каждый пользователь будет оценивать эффективность и полезность для себя вашего контента, и будет происходить тотальная такая зачистка. Новым пользователям будет очень сложно вас найти, и вам будет супер суперсложно привлечь новых пользователей.
0: Может ли личный бренд развиваться и существовать без социальных сетей? Вот что делать людям, которые избегают публичности или просто не хотят заниматься социальными сетями и как-то продвигать себя и свой личный бренд?
1: Ну, вы всегда можете двигаться своим путем. Поверьте, принципы сарафанного радио все равно всегда будут работать, но ваш охват будет тогда минимальным. То есть вас будут знать только те, кто находится в вашем ближайшем окружении и, соответственно, вас рекомендуют. Это тоже до сих пор рабочий инструмент. Единственное, вы себе закрываете, как какие-то определенные двери, если вы думаете там, о масштабировании бизнеса, поэтому все зависит сугубо от ниши, от вашей сферы и от вашей целевой аудитории. Где-то соцсети, это, в принципе, единственный ваш вариант, где-то они вообще не нужны. Личный бренд — это не только Инстаграм. Личный бренд — это все-таки глобально, намного шире. Это ваша репутация, это какое-то вот именно представление вас, когда вы
0: на слуху. А как ты выстраиваешь свой личный бренд? Вообще занимаешься этим?
1: Я могу сказать, что я такой скорее сапожник без сапог. То есть, конечно, у меня есть профиль, конечно, я в шапке профиля указала, чем я занимаюсь. Да? Есть возможность со мной связаться. Но я не выстраиваю полноценно грамотную стратегию продвижения бизнеса просто потому, что у нас нет недостатка клиентов И здесь нет возможности вести очень много клиентов. То есть нас до сих пор, мы ограничены десятью клиентами основными, и кого-то мы просто консультируем и отпускаем в свободное плавание, либо подключаемся на проекты на какой-то короткий срок. И где-то есть клиенты, которые почти... Ну, то есть я почти их не контролирую просто потому, что там уже занимается ими команда. Сейчас э, ведение блога — это все-таки полноценная работа. И когда клиенты к нам приходят, они понимают, насколько это трудозатратно. Я вот жертвую Инстаграмом, потому что я все-таки остаюсь вот, в, реальном, в реальной жизни, в бизнесе. Я хочу в моменты отдыха просто иногда насладиться отдыхом и я не выполняю там все свои рекомендации для клиентов в своем блоге. Вот это как раз про то, что иногда ваш личный бренд работает без соцсетей, потому что есть очень сильная срафтанка, есть какой-то фоновый такой эффект, когда люди просто вас находят, и у вас большое количество запросов. И если так, то, наверное, это самый честный подход, потому что вы не продаете, а оно все равно продается. И продажи без продаж — это какая-то очень для меня очень близкая стратегия, потому что тебе не приходится что-то доказывать, к себе люди уже приходят с готовностью, с пониманием, и им просто нужно закрывать какие-то определенные ну, направления, которые они сами не готовы закрывать. Или нужно показать, как правильно выстраивать систему, которую пока у них не существует.
0: Ну хорошо, допустим, человек решил развивать свой личный бренд, используя социальные сети. Что первое, что он должен сделать? Какие первые шаги? В первую очередь задайте себе один вопрос. Как
1: мой продукт, мой бизнес решает проблему конкретного человека, моей целевой аудитории? И здесь очень глубокая работа. По факту, когда мы только начинаем работать, мы анализируем все вот эти уровни целевой аудитории, первичную, вторичную. Если вы разгадаете вот этот код, почему они замотивированы за вами следить, зачем им вообще каждый день к вам заходить, просто поймите, как ваш блог может помогать улучшать их жизнь. И дальше, даже если вы меняете сферы, даже если вы уволились из корпоративного сегмента, начали свой бизнес, поверьте, эта аудитория — перекочует вместе с вами. То есть она с вами не потому, что вы работаете в Сбербанке и не потому, что у вас самые вкусные торты. Она с вами потому, что вы ей нравитесь как человек. Я просто приоткрою вот такую уже тех техническую нашу часть. Вы не представляете, насколько э, клиенты э, иногда в шоке от того, что им приходится в, э, на старте работы заполнять. Это очень крутой фактор отсеивания. Потому что я уже говорила, если, вам, если вы сомневаетесь, то не сомневайтесь, да, вы все равно... После всех наших брифов, анкет, распаковок личностей и вот этих невероятных вопросов, которые мы задаем, чтобы понять человека, найти его, условно распаковать его, да, найти все его крутые, даже крутые качества, которые сам про себя не понимает, не осознает. Но мы, как специалисты со стороны, уже видим, как это здорово можно интегрировать вот в эту стратегию. Например, он офигенный профессионал, адвокат в сфере ну, семейных, ну, там, разделов имущества, разрешения конфликтов во время бракоразводных процессов. Но таких тоже хватает. И он, например, работает больше, например, на женскую аудиторию. Да? Или там, ему комфортнее там, с женской аудиторией. Мы понимаем, что важно привлечь именно ее внимание. Потом мы анализируем непосредственно вот эти все, там огромное количество вопросов, там документ у нас на 12 листов, и благодаря вот этой тотальной, очень глубокой распаковке мы понимаем, ну у нас есть работа на год вперед, мы понимаем, через какие посылы, вот эти триггеры, инструменты мы доносим его философию, мы доносим его смыслы. Это не просто посты да, полезные, это не просто сториз, где человек там показывает, что он ест, куда он едет. Это все через какой-то бытовой формат доносит его глубину, доносит его философию, чтобы к нему приходили его люди. Вот я наблюдаю это даже на себе. Ко мне приходят только те клиенты, которые на уровне человеческом мне очень сильно откликаются. То есть мы просто на одной волне. Вы должны считываться на всех уровнях, и к вам будут приходить только те клиенты, с которыми вам ком просто комфортно работать. У вас не будет лишних людей.
0: Какой сейчас самый главный тренд в развитии личного бренда посредством социальных сетей? На что нужно обратить внимание?
1: Я думаю, что просто сейчас люди уже устали от этих... Помнишь, был тренд идеальных картинок, успешного успеха, и это было так круто, и все уже начали понимать, что, в принципе, реальная жизнь далека от идеальных картинок в Инстаграм. Они захотели чего-то более реального, и вот поэтому сейчас все продажи, вся движуха ушла в stories Даже не особо-то читаются посты многих блогеров, потому что людям интересно уже наблюдать вот этот сериал с утра до вечера. И поэтому сейчас работа стала там в два раза больше, и времени это занимает в 10 раз больше. И, например, у вас будет там вот эта выборка 5-10 блогеров, которых я в течение дня смотрю. Соответственно, всех, у всех охваты упадут, у всех просмотры упадут, но они все равно будут более качественными. Я не знаю, правда не знаю, насколько быстро уйдет тренд искренности, чем это может замениться. у меня пока нет вариантов. Я работаю с тем, что есть. Как только я начну видеть какие-то новые тренды, конечно, мы будем
0: их тестировать. А как видишь собственное развитие в ближайшие несколько лет?
1: Я останусь верна себе. Я буду делать только то, что мне интересно. Я буду отталкиваться от каких-то своих ощущений, да, от этого внутреннего посыла какой-то своей миссии, потому что я не делаю это ради денег, я не делаю это ради того, чтобы там, заработать миллионы, масштабироваться и своим примером показать, как можно, потому что для меня ну, этот этап уже пройден. Что тебя вдохновляет? Я вдохновляюсь нашими кейсами, я вдохновляюсь тем, какие трансформации переживают наши клиенты. Я вижу, с чего мы начинали, я вижу, какой у нас происходит рост. И для меня это, наверное, самый крутой мотиватор. Вот такой, это дает мне столько энергии, потому что я вижу, что ну, это мы сделали. Это благодаря нашим действиям, то есть мы дали какой-то просто импульс, и дальше все начало двигаться. Поэтому, мне кажется, мы останемся в онлайн-проектах. Я ушла от сравнения себя с другими. То есть если многих вдохновляют и мотивируют другие, я перестала это делать. Если я что-то придумала, и я понимаю, что это реально, и тут приходит клиент, который как раз-таки предлагает реализовать что-то такое, я понимаю, насколько это все взаимосвязано. И вот идея меня вдохновляет очень сильно. И ты чувствуешь, насколько вы все готовы это делать даже без денег. То есть вы просто за идею очень сильно переживаете, эмоционально вовлекаетесь. И для меня вот такой подход всегда будет главным мотиватором — делать то, что нравится.
0: Какая книга и какой фильм перевернули твою жизнь? А ты знаешь, нет такого. Я
1: тоже думала над этим вопросом. Я не могу вспомнить конкретную книгу. Я считаю, что это всегда очень плавный рост. То есть невозможно э, прочитать одну книгу и поменяться за ночь. Э, чаще всего просто происходит какой-то вот этот шлычок, когда у тебя уже накопилось, когда вот твой стакан уже наполнился. Есть хорошее очень сравнение с бамбуком. Ты можешь поливать бамбук месяцами, и он никак не растет. Но когда в нем накапливается эта критическая масса влаги, он может там за неделю или там за пару дней вырасти на несколько метров. Вот так случается и с людьми, и так случилось, наверное, и со мной. Я просто накапливала годами вот этот опыт, знания, уверенность в себе, какие-то тренинги, я постоянно обучаюсь, у меня параллельно там проходит каких-то 10 обучений, которые я никогда не успеваю проходить, но вот это и дает мне какой-то рост, потому что в какой-то момент ты вообще не понимаешь, как это сделать, а потом после всех этих э, фраз случайных, нужных, фильмов, книг, каких-то э, случаев из жизни, случайных разговоров в кафе, у тебя складывается пазл, и ты... У тебя случается вот это э, гениальное озарение, да? А, точно. Но я не могу сказать, что это конкретно фильм или книга. Я не буду рекомендовать, потому что у каждого человека свой путь и свой способ э, это понять.
0: Ну, давай напомним про книгу и фильм. Ты говорила о них да, вот то, что я
1: помянула, это просто те вещи, где я наблюдала такие хорошие для себя подсказки. Книга «Хомодеус» — это вот одна из последних, что мне было очень интересно слушать, потому что там э, в таком глобальном масштабе э, мы говорим про историю развития человечества. И ты, когда видишь в разрезе там, тысячелетий, ты понимаешь, как все устроено что все на самом деле очень легко и просто устроено, а мы усложняем. Если ты понимаешь эту систему, механизм, ты можешь предугадывать, как, как это сложится в дальнейшем. Там есть очень много примеров. Я советую эту книгу всем почитать. Можно посмотреть фильм «Социальная дилемма», но он не сильно мотивирующий, он скорее может разделить человека, ну так, человечество на два лагеря, и кого-то может заставить вообще игнорировать соцсети и удалиться со свои профили. Опять же, там просто поднимается очень важная проблема, когда любой инструмент мы можем использовать как в, во благо, так и во вред. И помните всегда, что если вы берете на себя ответственность быть активным в соцсетях, у вас априори уже появляется какая-то миссия. И вы априори несете какую-то ответственность уже за все свои действия. И на вас смотрит огромная аудитория, если вы уже успешный блогер. И вы для них ролевая модель. Что для тебя успех? Мне кажется, ну, для меня успех — это... Я бы прям полностью скопировала философию Хакамады, Не очень откликается она по посылу. Это делать то, что ты любишь, с теми людьми, которые тебе нравятся, для тех людей, которые тоже тебе нравятся, и чтобы за это тебе еще платили. И если прям сформулировать одной фразой, успех — это такой микс аутентичности и востребованности. Вы должны оставаться собой, и при этом, когда вы видите подтверждение, что это кому-то нужно — что это востребовано, что люди готовы слушать вас, готовы платить за ваши знания, готовы тратить свое время на вас. У вас все в балансе, у вас нет вот этого внутреннего диссонанса, и у меня нет желания поработить планету, завоевать максимальное количество клиентов, подписчиков. Я двигаюсь в своем темпе в комфортном для себя, и вот это моя золотая середина.
0: Вы слушали подкаст ⁇ Ментор ⁇ Подписывайтесь на подкаст и следите за анонсами новых выпусков в социальных сетях и на официальном сайте mentormedia.ru.